0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Das Einzige, was uns vereint hat, war dieser unendliche Antrieb, diese Sportart mal anders zu präsentieren und um mal etwas umzubauen, damit es vielleicht besser wird.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, Herzlich willkommen, lieber Hörer. Wir haben still und heimlich zwei Wochen Sommerpause gemacht. Und uns nach großartigen 13 Folgen Limonade einige Gläser Rosé, Alt oder Pilz gegönnt. Jetzt sind wir wieder zurück und freuen uns, gleich mit einem echten Highlight in die neue Staffel zu starten. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dass du heute mit uns eisgekühlte Limonade machst. Schön, dass du dabei bist.
2: Da tut sich natürlich der eine oder andere noch schwer, das irgendwie richtig auszusortieren und zu sagen, wie viele Leute erreiche ich denn jetzt eigentlich damit,
0: nicht nur die Marketingbranche musste während der Krise zu drastischen und innovativen Mitteln greifen. Auch dem Sport, und wir sprachen bereits über die Fußball- und Basketball-Bundesliga, stieß der Ausschluss von Zuschauern extrem sauer auf. Unser heutiger Gast hat diesen großen Berg von Zitronen, der auf ihn und seine Sportart niederprasselte, jedoch abschütteln können und hat etwas einzigartiges und brandneues geschaffen. Er hat... Eine eigene Beachvolleyball-Liga innerhalb von wenigen Tagen aus dem Boden gestampft und gleich ein Vermarktungskonzept mitgeliefert. Unser Thema heute: Content ist King of the Beach, wie die Beachliga auch mit einem neuen Broadcasting-Konzept die Sportwelt transformiert. Ich begrüße ganz herzlich Alex Walkenhorst, Beachvolleyball-Profi, aktuelle Nummer 4 in Deutschland, erfolgreicher Podcaster und seit einigen Monaten Initiator und Betreiber der Beachliga. Hi Alex.
1: Grüße ich Benjamin. Vielen Dank für die netten Worte am Anfang.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Und ähm, du hast uns ein Limonadenrezept mitgebracht. Die Deutsche Volleyball-Beachliga ist mehr als nur eine Sommerlaune. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Also nochmal ganz herzlich willkommen und ja, wirklich schön, dass du bei uns bist. Danke. Mein zweiter Gast ist Lukas Petermeier. Seit gut einem Monat führt er zusammen mit Yvonne Lukas, nicht verwandt oder verschägert, die OMG Fuse, unsere Spezialagentur für digitale Kommunikation. Lukas ist diplomierter Sport- und Betriebswissenschaftler und unsere Geheimwaffe rund um das Thema Live-Kommunikation, Sponsorship und Markenkooperation. Schön, dass du heute bei uns bist, lieber Lukas. Hi Ben-Man, hi Alex, ich freue mich auch dabei zu sein. Sehr schön. Und Lukas hat auch ein Limonaden rezept mitgebracht und zwar... Action creates Impact, mutig sein und Chancen nutzen. Auch in herausfordernden Zeiten. Alex, mit deinem Podcast ohne Netz und sandigen Boden hast du deinen eigenen erfolgreichen Podcast. Ihr versteht es, definitiv kernige Teaser zu schreiben. Lass mich einmal kurz zitieren aus dem letzten. Oha, <lacht> ich bin gespannt. Wir ziehen in dieser Episode unser Fazit zum ersten Wochenende der comdirect-Beach-Tour Konkurrenzdenken, gesumte Ärsche, fast freigelegte Hodensäcke. Ihr kommt in dieser Episode definitiv auf eure Kosten.
1: Da hast du dir aber auch wirklich die beste episoden rausgesucht, die es gibt. Du hättest jetzt vielleicht noch mal ein bisschen neutralere nehmen können. Aber ja, ich, ich stehe dazu. Ist okay.
0: <lacht> ne, ist Alles, was man, ähm, was wir lernen können, lernen wir gerne ähm, von Profis und äh, wenden es auch an. Mal gucken, was uns einfällt. Genau, aber meine erste Frage an dich. Nimm uns doch einmal mit auf deine Reise auf dem Weg zur Beachliga. Wie
1: kam es zu dieser wegweisenden und sicher auch revolutionären Idee? Boah, da muss ich, also wenn ich darf, hole ich mal ein bisschen länger aus. Ich bin so grundsätzlich einer in meiner Sportart, der so ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Und seit Beachvolleyball redet man ja seit 2012 von so, einem, ja, von so einem Boom. Wir haben 2012 mit Brink mal eine Olympiamedaille in Gold geholt in, in London. 2016 dann meine Schwester, also wir sind wirklich verwandt. Meine Schwester 2016, Ludwig Walkenhorst, auch Gold in Rio geholt. Und demnach sprechen wir jetzt seit acht Jahren von einem Beachvolleyballboom in Deutschland. Der sich vielleicht in der Breite ausgezahlt hat. Es gibt, glaube ich, mehr Leute, die über kennen und konsumieren und auch spielen. Aber in der Spitze, in der absoluten, also in der, im absoluten Profibereich, spiegelt sich das noch nicht wieder. Weder in den Preisgeldern noch in der Reichweite, die wir erzeugen und sonstiges. Deswegen war ich grundsätzlich immer so geneigt und immer affin dafür, so neue Ideen mal in den Raum zu werfen. Hatte aber nie die Chance, das wirklich auszuprobieren. Und, äh, ja, 2020 für viele, glaube ich, ein Thema gewesen, wo, ja, wo Sachen erstmal zusammengebrochen sind, habe ich halt überlegt, ja, jetzt wo, die Turnierserie, das war Ende März der Fall, in Deutschland komplett abgesagt wurde, ist vielleicht mal die Chance, etwas Eigenes äh, aus dem ja, aus dem Boden zu stampfen, kann man so sagen. Und zu dem Zeitpunkt, als alles abgesagt wurde, war ich sogar noch in Australien. Deswegen war die Frage mit äh, Reise auf dem Weg zur Beachliga vielleicht ganz gut. Ich habe mich sofort im dem Flieger gesetzt, mich irgendwie durchgeschlagen zurück nach Deutschland, habe mich dann mal an den Schreibtisch gesetzt und überlegt, was man so ja, was man so basteln könnte. Und dabei rausgekommen ist halt die Beachvolleyballliga. 30 Tage Beachvolleyball am Stück, 232 Spiele und äh, ja, sagen wir mal neues Übertragungssystem, so würde ich es mal formulieren. Ja.
0: Darauf kommen wir sicherlich auch jetzt gleich noch zu sprechen. Meine erste Frage an Lukas: ähm, Du bist vertraut mit äh, E-Sports, ähm, Twitch und sämtlichen Formen von kreativen Markeninszenierungen und ähm, hast sicherlich auch das Konzept der Beachliga verfolgt. Wie beurteilst du die Gründung der Beachliga und grundsätzlich ähm, ja den Weg, den Alex da eingeschlagen hat?
2: Ja, ich meine, im Detail werden wir sicherlich ja gleich von, von Alex noch mal ein bisschen mehr auch hören, was da so passiert ist in, in Düsseldorf irgendwie. Aber ganz grundsätzlich ist natürlich eine, eine super Sache, ne? Gerade in so einer Zeit, wo jetzt, ne, in Bezug auf Sport, aber vielleicht auch viele andere Entertainment-Formate nicht so, nicht so wahnsinnig viel passiert und passieren kann genau in einer eher herausfordernden Zeit irgendwie wahrscheinlich auch den Mut zu haben und zu sagen, pass auf, wir, wir probieren das jetzt mal, wir stellen jetzt hier mal was auf die Beine und gucken mal, wie es funktioniert und dann natürlich gerade auch so ein, so ein eher innovatives Übertragungsformat zu wählen mit Twitch, sicherlich auch ein, ein gutes Zeichen irgendwie und insofern ein starkes Stück und freuen uns sich sicherlich jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr darüber auch zu hören, was da so passiert ist. Vielleicht gleich, gleich in dem Zusammenhang, Alex, irgendwie auch an dich die erste Frage von, von meiner Seite aus, Herausforderungen, ne? also du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, irgendwie aus dem Weg zurück von Australien dann hier wieder angekommen, sowas auf die Beine gestellt. Was was waren so die die, die Challenges, die Herausforderungen für dich bei der bei der ganzen Sache, das, das auf die Beine zu stellen?
1: Boah, gute Sache. Also grundsätzlich bin ich ja wirklich erstmal Beachwater-Profi. Ne? Das heißt, alles, was ich jetzt hier beantworte, äh, wahrscheinlich schmunzelst du zu Hause oder in, bei dir zu Hause und sagst, oh mein Gott, der hat wirklich noch gar keinen Plan, wovon er redet. Ich habe einfach nur mit dem Herzen eines Beachwater-Profis mit zwei, drei Freunden irgendwie angefangen mal zu planen. Ich glaube, die größte Herausforderung war erstmal, und das klingt jetzt wieder hart, ich bin auch einer, der gerne auch mal unseren Verband kritisiert, aber in dem Fall war es so, unser Verband hat ja die Serie abgesagt und hat gesagt, okay, ich äh, ja dieses Jahr können wir nichts stattfinden lassen, gerade weil wir einen Haupt als Hauptsponsor eine, eine Krankenkasse haben und die natürlich nicht gewillt sind, mhm. irgendwelche Risikos einzugehen, das ist natürlich klar, oder Risiken einzugehen. Ähm, für mich, das war, ich habe das immer als Schockstarre benannt und für mich war dann auch klar, wenn ich früh meine Ideen auf den Tisch lege und äh, dann dem DVV, dem Deutschen Volleyballverband quasi frage, hey, unterstützt ihr mich dabei oder wollt ihr da mitwirken oder gebt ihr ein Go, dann hätten die das wahrscheinlich zerschmettert, weil sie ein bisschen na sagen wir mal konservativer unterwegs sind. Deswegen musste ich vor allem in der Anfangsphase ja, so ein bisschen drumherum planen. Also eigentlich durfte es keiner mitkriegen, ich durfte mit keinem darüber sprechen und war wirklich so ein bisschen ja in meinem, in meinem eigenen Wohnzimmer so auf mich allein gestellt. Und das war so die größte Herausforderung. Plus natürlich in der Zeit, und ich glaube, da müssen wir gleich auch noch mal länger darüber sprechen, ähm, zu einer Zeit, wo alle erstmal Angst haben, irgendwie selber ja, ihre Schäfchen zusammenzuhalten, ähm, wissen nicht, wie weit es geht, wissen nicht, wie lange so ein Lockdown stattfindet oder sonstiges, das ist es natürlich auch super schwierig, irgendwie auch nur im Ansatz, Umsatz, bzw. Gelder für so ein Sport-Event einzusammeln. Also das waren so die beiden größten Herausforderungen. Und Ich weiß gar nicht, welche die größte war, weil am Ende ist es, wenn der, wenn der Verband, die haben ja so eine Monopolstellung bei uns, irgendwelche Steine in den Weg legt, dann äh, wird es ganz schwierig. Aber wenn man gar kein Geld hat, ich meine, wir haben sowieso ein geringes Budget gehabt, aber wenn man gar kein Geld hat, äh, ja, dann brauche ich, glaube ich, keinem erzählen, dann wird es auch unmöglich. Deswegen, das waren so die beiden größten, größten Bausteine, ja.
2: Mhm. Wenn wir bei der organisatorischen Seite anfangen, ist natürlich zum Beispiel die Fußball Bundesliga medial viel präsenter als jetzt, ne? du hast es gesagt, es gibt zwar einen Beachvolleyball Boom, aber in absoluten Zahlen sind wir da wahrscheinlich natürlich trotzdem noch anders unterwegs. die Bundesliga medial Vom viel, Vom viel Vom. präsenter ja. irgendwie und genau und ähm, ne, da hat man ja viel gehört von Hygienekonzepten, Sicherheitsmaßnahmen, all diesen Sachen. wie, wie seid ihr das angegangen?
1: Achso, das habe ich auch, ja. Stimmt jetzt, wo du sagst, das war auch ein Stolperstein, habe ich komplett vergessen, das war komplett verdrängt, ist zu lange her, hat zu viel passiert in letzter Zeit. Ja, ich habe mich, das witzige ist, dass wir das glaube ich in der in der Kommunikation, als wir damit rausgegangen sind im Interbeach Bowl über Liga, alle dachten, wir haben uns irgendwie am Fußball orientiert. Ich glaube, wir haben relativ zeitgleich mit Düsseldorf zusammen. Da bin, ich, da bin ich ganz froh, dass ich da gute Kontakte habe. Ich starte selber für Düsseldorf. Äh, war ich mit, mit Leuten, die da in diesem ja, sogenannten Krisenstab äh, sitzen, war ich oft im Austausch. Und wir haben echt in Nacht- und Nebelaktionen irgendwie so ein Hygienekonzept entworfen. Und das war, ich habe das, hab das schon mal in einem Interview gesagt, Es hat sich so ein bisschen so angefühlt. Ich will natürlich die ganze Thematik Corona jetzt nicht irgendwie, also ich, ich lasse sie nicht links liegen oder sonstiges, aber ich habe so ein bisschen... Also, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei meiner Kriegsdienstverweigerung damals. So, sich irgendwas aus den Fingern ziehen, was für jemanden logisch klingen könnte, damit das am Ende sauber vonstatten geht. Und so ist dann am Ende ein Hygienekonzept entstanden. Am Ende, glaube ich, bei uns, in unserer Sportart einfacher, weil wir an sich so gut wie gar keinen Körperkontakt haben. Dann sind wir ja wirklich nachweislich unter freiem Himmel unterwegs und wir sind mhm. auch nicht, wir sind keine Großmannschaft. Dadurch ging das alles. Aber so ein paar Passagen aus dem Hygienekonzept, naja, also das Gute ist, dass wir dann zu einer Zeit angefangen haben, wo wir die dann nicht mehr zu 100% umsetzen mussten, weil halt die ganzen ja, Bedingungen oder die Restriktionen ja schon wieder ein bisschen gelockert wurden. Das war das Gute. Aber anfangs wirkte das schon, naja, also ich hätte vielleicht, vielleicht wäre es sogar noch ein bisschen besser oder leichter gewesen, wenn ich mir dabei ein paar Gläschen Wein oder so gegönnt hätte, muss ich dazu sagen. <lacht> ja,
2: ja, gut. Ja, wir als Fuse, um, um da vielleicht mal so eine kleine Parallele zu ziehen, arbeiten ja viel auch für, für Automobilhersteller, ähm, die natürlich dann häufig auch im Motorsport irgendwie engagiert sind. Da gab es jetzt in der ganzen Corona-Zeit natürlich auch die große Herausforderung, dass die ganzen Rennserien nicht stattfinden konnten. Mhm. Da hat man auch sehr, sehr viel Bewegung gesehen. Viele von den Rennserien, aber auch viele der Hersteller, viele der, der Fahrer, der Athleten, der Motorsportler, haben sich dann auch so ein bisschen auf, auf alternative Formate verlegt. Ähm, wir haben da Sachen ins Leben gerufen, irgendwie im digitalen Raum, E-Sports-Competitions
1: und so weiter und so. Fort. Ja, wurden da nicht sogar Rennen gefahren mit den Profis? Ja, ne? ja,
2: ja, klar. Ne? Also ja, die verschiedensten Serien ne, haben, haben das gemacht und ähm, insofern ne, das ist natürlich eine tolle Entwicklung, wo unser Gefühl aber auch so ein bisschen war, ne, da ist jetzt viel, viel Innovation passiert, die vielleicht sonst ne, ohne Corona so nicht passiert wäre. Siehst du das ähnlich im Bereich
1: Volleyball?
2: Oder ist das, ist das ein Thema, das man da gar nicht so übertragen kann?
1: Wir sind ja jetzt, also wir sind jetzt aktuell, nachdem die Beachliga herum ja ist, sind wir sogar bei der, bei der German Beach Tour sind wir gerade auch dabei, mit unserem System, in unserem Streaming-System und sonstigen halt zu übertragen. Und ich glaube, die haben noch nicht verstanden, worum es geht. Es wird aber zumindest immer davon geredet, dass man mit dieser mit dieser Art äh, des neuen Streamings oder dieser modernen oder wie auch immer Medien, das ist, ist auch schon, ich mache das jetzt in Anführungsstrichen, die man nicht sieht, aber wenn man mit einem Verband über diese sozialen Kanäle und über über moderne Medien oder so redet, dann ja, und die da versuchen drüber zu reden, dann muss man auch schon manchmal, sagen wir mal, eine Faust in der Tasche machen, weil das ist halt, sie reden drüber, ich glaube nicht, dass sie es verstehen, muss ich ganz klar sagen, aber es wird zumindest von Koexistieren und von Akzeptieren gesprochen. Und ich glaube, das ist ein, ein Meilenstein, den wir sonst in den ich weiß gar nicht, in wie vielen Jahren erst es erreicht hätten, weil da sind wir schon noch und das merkt man auch gerade jetzt in der Kommunikation und auch gerade in, der, in den Anfangsphasen auch mit der, mit der Vermarktung waren wir war es immer sehr sehr fernsehlastig, was wir da machen mussten und sonstiges und wir haben uns ja und das jetzt nochmal, ich habe das jetzt schon zweimal angeteasert, ich hau das jetzt einfach mal raus. Wir haben uns ja ganz bewusst für eine Präsentation auf der Plattform Twitch entschieden. Erstmal, weil wir dachten, ich glaube unser Produkt kommt im Fernsehen ganz, ganz schwierig, eigentlich mein Beachball, weil jeder, der schon mal da war, der weiß, so ein Event lebt auch von der Interaktion mit den Fans und mit, von Party und nach jedem Beiwechsel wird Musik eingespielt und man kann da irgendwie interaktiv auf der Tribüne so halbwegs mittanzen und Sonstiges. Das fällt halt alles weg. Und dann war uns klar, wir müssen irgendwie interaktiv sein und interaktiv mit so einer glatten Fernsehübertragung hätte halt nicht funktioniert. Und deswegen haben wir uns ja auch für diese Plattform, Plattform Twitch entschieden, um damit mit den Zuschauern halt wirklich mal interaktiv, umzugehen, mit denen Umfragen zu machen und Sonstiges. Und ich glaube, damit haben wir auch den Zahn der Zeit getroffen. Und deswegen wird das gegenwärtig bei uns zumindest geduldet. Und das ist schon ein Riesenschritt. Deswegen sind wir da viel weiter, als wir, als wir sonst wären, wenn Corona nicht gewesen wäre. Ja, das ist definitiv. Aber das ist wahrscheinlich bei euch in den, in den meisten Fällen auch so. Also selbst wenn ihr schon up-to-date seid, seid ihr doch trotzdem wahrscheinlich jetzt so ein bisschen, also sagen wir mal, es geht jetzt schneller in die Richtung, die ihr euch vielleicht gewünscht habt oder nicht bei eurem Business.
2: Mhm. wo man sagen muss, wenn wir mit mit Kunden oder Partnern im Bereich zum Beispiel von E-Sports in dem ganzen Kontext und Gaming unterwegs sind, da ist Twitch natürlich. Oh, die sind weit vorne. Ja, genau ja. Ist. und ist ja auch ein gelernter Kanal, ne? Also mhm. um das ganze Thema rum wurde der ja auch aufgebaut, ne? Und ähm, jetzt gibt es ja aber diese ganz spannende Entwicklung, die du sicherlich auch mitbeobachtest, ne? Dass Twitch sich unter anderem um das Thema Sport aber auch um andere Formate herum in der Corona-Zeit gab es ja sogar mal einen Gottesdienst oder Uni-Vorlesung, die mhm. da irgendwie gestreamt wurden. Aber vor allen Dingen um das Thema Sport herum sehr stark positioniert, ähm, Deals ja auch macht, irgendwie mit großen Fußballvereinen, Arsenal, Paris Saint-Germain und so weiter und so fort, NBA, NHL und so weiter, haben ja eh irgendwie ihre eigenen Seiten. Ne? Und jetzt halt auch mhm. die beach irgendwie. Und insofern passt das ja, glaube ich, schon so ganz gut in die Zeit irgendwie rein. Und du hast ja auch gesagt, ihr habt euch ja sehr bewusst dafür entschieden, und zu sagen, ne, wir wollen jetzt vielleicht nicht irgendwie ins lineare Fernsehen reingehen. Aber was habt ihr denn so mit, mit dem Thema Twitch äh, in Bezug auf Vermarktung für Erfahrung gemacht? Ist das was, was irgendwie zieht oder ist das was, was eher...
1: Fragezeichen auch vielleicht bei potenziellen Partnern aufhilft. Es kommt ganz drauf an, mit welchem, mit welchem Unternehmen man spricht. Ne? Also sagen wir mal, ich will ich mache ich jetzt, mach jetzt natürlich kein Partnerbashing oder sonstiges. Aber wenn man in die Versicherungsbranche guckt und es gibt auch Versicherer, die im Beachvolleyball schon aktiv sind, beziehungsweise im Volleyball aktiv sind, da hatte ich oft das Gefühl, also selbst also bei einem ersten Telefonat ist das System oder die Idee noch nicht so verstanden worden. Ja? Ähm, bei einem zweiten Telefonat auch noch nicht, auch wenn ich da, als ich das vorgestellt habe in der Präsentation und so weiter und so fort, es ist halt einfach, noch nicht in aller Munde, was da für eine, ich will mal, ja, im Endeffekt, wie würdest du den Twitch beschreiben? Ich meine, Twitch ist jetzt, ich habe ein paar Zahlen, so es sind 20 Millionen User, die von denen 70 Prozent unter 34 sind, irgendwie, oder 73 Prozent unter 34, und im Endeffekt ist es ja die Zielgruppe, die, korrigiere mich gerne, wie gesagt, ich bin äh, vermeintlich äh, einfacher Sportler, ich bin eigentlich kein, kein Profi in der Hinsicht, aber eigentlich ist es die Zielgruppe, von der immer alle reden, die wollen wir unbedingt erreichen, diese Generation Z, Generation Y, das ist die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Ich habe aber oft das Gefühl, dass Viele nicht wissen, wie oder beziehungsweise erstmal, wo die sich rumtreiben, wie die konsumieren und dann, wie wollen wir die da auch noch erreichen, weil wir haben überhaupt kein Skill, überhaupt kein Toolset, um da irgendwie mal, irgendwie mal eine Bindung zu aufzubauen. Und ich glaube halt, auf Twitch ist das so unendlich einfach. Also man muss, ich bin ganz ehrlich, bin ich Freund von dem, von der aktuellen oder von dem, von dem Content, den, den Jugendliche gegenwärtig konsumieren, sei es auf YouTube oder Twitch, bin ich definitiv nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ich habe mich nur irgendwann na, damit abgefunden, dass das halt, wenn ich, ich meine, ich bin jetzt, ich werde jetzt 32 diese Woche. Ich bin definitiv, muss ich noch ein paar Jahre, und wenn ich in diesem Business bleibe, muss ich verstehen, was die jüngeren Menschen konsumieren, wo die ihr Geld lassen, wie sie es ausgeben und wie die ihre Zeit verbringen. So. Und deswegen habe ich mich darauf eingelassen, ich schüttle oft den Kopf, aber zumindest habe ich mich darauf eingelassen, um es zu verstehen. Und ich habe das Gefühl, da bin ich fast alleine mit. Und das ist schon, schon erschreckend, weil ich bin ja nicht mal ausgewiesener Experte darin. Es gibt Marketingagenturen oder sonstiges, die da, glaube ich, noch weiter von entfernt sind als ich. Und das dürfte, meiner Meinung nach, dürfte es nicht sein. Kannst mich mhm. gerne korrigieren, wenn du es anders siehst. Wahrscheinlich, bei, bei euch ist es wahrscheinlich anders, sonst würden wir heute nicht so drüber sprechen. Aber ja. Naja, gut, Twitch ist natürlich schon
2: irgendwie eine Plattform, die jetzt mal stellvertretend ähm, mittlerweile schon fast ne, für das ganze Thema eben Gaming und E-Sports, ne, aber auch Live-Content an sich irgendwie steht, ne, während wir bei, bei YouTube ja irgendwie im Video-on-Demand-Bereich dann vielleicht mit dem, mit dem Synonym eher unterwegs sind. Ne, und ähm, ja, du hast es schon gerade gesagt, ne, also was macht das Ganze so spannend? Natürlich irgendwie die Interaktivität, die ja auch schon ehrlicherweise ganz ganz gut genutzt hat. Ne? Ich habe mir eure Streams ja mal angeschaut, oh, da machen wir auch irgendwie Live-Umfragen mit, mit dabei ja. und so, Im, im Chat passiert irgendwie irgendwie echt einiges, ne? Das, das, das sind spannende Sachen, die, ne, die man dann irgendwie nutzen kann und auch, auch nutzen sollte. Ne? Aber wie du auch schon angesprochen hast, für viele ist es trotz ähm, der Tatsache, dass der Begriff an sich den, den meisten Marketeers jetzt schon irgendwie was sagt, natürlich auch immer noch so ein Thema der Messbarkeit stellen wir häufig fest. Ne? Jetzt kommen wir aus so einem Media-Agentur-Kontext, wo das Thema natürlich auch nochmal eine überproportionale Relevanz hat. Und da sind wir bei klassischen Medien, irgendwie im TV oder vielleicht auch im Radio- oder Printbereich, haben wir irgendwie ganz andere etablierte Messmechaniken, und Messmetriken, ne, die irgendwie auch allgemein anerkannt sind. Und ähm, ne, bei Twitch ähm, sind wir dann mit irgendwie Average-Concurrent-Viewers und Peak concurrent viewers und Total-Views und so weiter unterwegs. Und da, da tut sich natürlich der eine oder andere noch schwer, das irgendwie richtig auszusortieren und zu sagen, wie viele Leute erreiche ich denn jetzt eigentlich damit, Ne? Das ist so ein bisschen so, ein, so eine Frage, die wir die wir auch häufig äh, ja, im Kontext von ja, Sportrechtevermarktung haben, wo wir dann irgendwie Milliarden äh, an, an brutto werbeträger irgendwie äh, mitgeteilt bekommen, wo man sich natürlich schon fragen muss, ne? ähm, ist das alles erstens ähm, ne, realistisch, beziehungsweise ja. wie viele Leute erreiche ich netto und wie hochqualitativ ist denn das eigentlich? Ne? Also schon schon viele, viele Fragen, aber die Plattform Twitch an sich natürlich schon mit einem, mit einem großen Momentum. Insofern sicherlich ein ganz gutes Pferd, auf das ihr da gesetzt habt.
1: Ja, aber man muss man dazu sagen, wir sind da auch offene Türen eingerannt. Also ich meine, jetzt haben wir auch, ich glaube, letzte Woche war es so, hat Twitch jetzt auch wirklich offiziell eine Sparte Sport einfach nur ähm, genau. eröffnet. Also es ist jetzt, man kennt ja sonst, geht man auf diese Plattform und man kann dann gibt es gibt's für die einzelnen Spiele einzelne Sparten, dann gibt es Just Chatting und so und jetzt gibt es auch wirklich einfach nur Sport. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt mit irgendwie Anteil waren, weil ich glaube, da waren diese Big Player gerade im Fußball, in der Premier League oder so, die waren dann da eher dran, dran schuld, sage ich mal, dass das jetzt entworfen wurde. Aber wir sind auf jeden Fall mit den Leuten auch bei Twitch im Austausch und die finden das halt auch mega interessant und das ist auch ein Riesenlob, vor allem von der Plattform und das war mir eigentlich so mit eins der wichtigsten, dass die gesagt haben, okay, wir dachten jetzt, ihr präsentiert euren Sport, aber das ist halt das, was ich meine, ich, mein, ich habe ja auch, als ich wusste, wir machen das auf Twitch, habe ich ja auch selber angefangen, hier aus meinem Wohnzimmer zu streamen. Das war nicht, weil mhm. ich das war nicht, weil ich das gerne machen wollte und weil ich vor allem, ich hatte keine Zeit. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich wollte einfach nur diese Plattform kennenlernen, um zu wissen, wie man sich auf der bewegt, wie man auch auf der spricht, weil es ist ja auch eine komplett andere Sprache. Und was wir geschafft haben und das ist das Feedback von Twitch und das ist auch, glaube ich, dann, deswegen sind wir auch auf dem richtigen Weg. Wir haben halt, so wie man auf dieser Plattform kommuniziert und spricht, halt die Sportart präsentiert. Und das ist mhm. bei uns halt, das ist auf der Beachliga gerade gewesen. Wir sind ja um 12 Uhr online gegangen bis na, 20 Uhr, 20 Uhr, 30 und wir haben ja, ein Hybrid zwischen einer, zwischen einer Sportübertragung, die achteinhalb Stunden ohne Werbung abläuft, ne? also wir waren ja achteinhalb Stunden einfach komplett on-air hingekriegt und trotzdem so eine Streaming-Atmosphäre geschaffen. Ich meine, dass dann mhm. um, um 18 Uhr unsere Kommentatoren vielleicht mit dem, vielleicht ein Getränk, also nicht ein Getränk, sondern halt einfach ein Bier trinken und darüber reden und das auf lockere Atmosphäre, ist da halt auch komplett erlaubt, ne? Das hat Twitch sehr gut gefallen, hat aber bei uns gerade im Verband auch, mh, sagen wir mal, einige Fragezeichen hinterlassen, wie wir denn die Sportart präsentieren würden. Also es gibt da immer noch, also wir sind da noch ganz schön, wir sind dadurch, dass wir jetzt relativ am Zahn der Zeit sind, sind wir auch ganz schön in den Gegenwind geraten von ein paar ja. Baustellen. So viel steht fest, ja. ja
2: ganz, ganz, ganz spannend. Wir hatten es äh, vorhin schon ganz kurz, ich habe mir das natürlich auch irgendwie angeschaut und dann wird im Hintergrund irgendwie umgebaut und auch Lampen aufgehängt und dann wird das aber ja. auch irgendwie kommentiert und dann setzt man sich irgendwie <lacht> hin auf die auf die Content-Couch und ähm, zwei unterhalten sich und der dritte drückt vielleicht auch auf dem Telefon rum und das ist irgendwie so ein bisschen wie, wie das wie das wahre Leben und natürlich nicht so eine irgendwie glatt gebügelte TV-Realität und insofern ist das natürlich äh, schon irgendwie super sympathisch, kann mir aber schon vorstellen, dass es natürlich irgendwie ne, bei dem einen oder anderen mal irgendwie Fragezeichen aufwirft, je nachdem, natürlich. wie man das ganze Thema irgendwie positionieren möchte, ne, aber nichtsdestotrotz ja vielleicht eine, eine spannende Diskussion, die ihr da auch mit mit angestoßen habt. ne und, ähm, Insofern habt ihr ja auch nicht nur irgendwie, ähm, ne, seid mit dem Verband im Gespräch, sondern hattet auch Partner mit dabei. Ich glaube, Comdirect war mit dabei, Warsteiner war mit dabei. Magst du dazu nochmal ein bisschen was sagen, wie ihr Partner vielleicht auch für die Idee begeistern konntet, was da aber vielleicht auch irgendwie Challenges waren?
1: Boah, also, ganz, also das war ganz unterschiedlich. Während wir mit, also ich kann jetzt erstmal für die Beachliga, wir hatten das Schöne an Twitch ist ja, und das ist ja auch so ein, also ich glaube, ich sehe das auch ganz ehrlich, besser und leichter auszuwerten als beim, beim tv wir kriegen halt nach jedem, jedes Mal, wenn wir offline gehen, kriegen wir eine, eine Auswertung, wo steht, Unique Viewers und durchschnittlich und was auch immer. Und dann kann man halt, also, meine, meine Idee war anfangs, einfach ein, ein TKP mit den Partnern auszumachen. Von mir aus können wir den auch deckeln, weil wir wussten ja nicht, wie erfolgreich wir sind. Auch jeder, der so fragt, ja, was ist das denn für ein Budget, was dann auf uns zukommt? Ich gesagt, keine Ahnung. Was, was, was ist euer, welches Risiko wollt ihr mitgehen? Wie viel wollt ihr? Ich hätte die, die Verträge auch alle gedeckelt. Am mhm. Ende haben wir uns mit den Verträgen, äh, mit den Partnern doch oftmals auf Fixbeträge geeinigt, ja. Mhm. Und ähm, ja, die wurden wir dann natürlich, also wenn wir das mit dem TKP gemacht hätten, sagen wir so, wären wir am Ende besser rausgekommen, weil wir echt eine Reichweite hätten. Wir hatten irgendwie 120.000 Unique Viewer im Schnitt über die 30 Tage, also pro Tag jeweils irgendwie 120.000 im Schnitt. Das war schon, also war viel mehr, als ich ursprünglich erwartet hatte und wäre dann auch, sagen wir mal so, wäre für den einen oder anderen Partner vielleicht auch zu teuer gewesen, wenn wir uns wirklich auf den TKP geeinigt hätten. Deswegen waren die, glaube ich, am Ende ganz froh, dass sie einfach eine Überperformance gekriegt haben. Ja, deswegen, ich das haben wir gemacht. Wir haben, es kam ganz drauf an, wir hatten einen Partner, der, der, der währenddessen dann eingestiegen ist, beziehungsweise Engagement erweitert hat. Das war wirklich, also auf allen Ebenen, glaube ich, ein Startup. Ein paar Partner haben es auch so verstanden, dass sie, naja, im Endeffekt das Thema so mitbegleiten. Und äh, so haben wir es irgendwie zusammengewurscht. Das Interessante ist ja, am Ende war unser Budget bei der ganzen Beachliga ja, also ich habe jetzt mal jemanden gefragt, der gesagt hat, ja, was wäre das denn, wenn ihr das komplett pro, äh, irgendwie produziert hättet und Sonstiges, wie viel, wie viel, wie viel hätte das gekostet? Und da sind wir auf den Betrag gekommen, da hatten wir einen Bruchteil vorne in unserem Budget. Ne? Also wir haben ja alle, das ist ja das Schlimme, wir sind ja alle irgendwie so Berufsjugendliche und Beachvolleyball Verrückte und wir haben uns einfach hingetan und haben halt wirklich Monate unentgeltlich daran gearbeitet, dass wir die Sport Sportart irgendwie mal so präsentieren, wie wir glauben, dass es richtig ist. Und deswegen sind die Partner auch, die Partnerverträge ja, ganz unterschiedlich gewesen. Am Ende, ich habe jetzt übrigens seit letzter Woche habe ich die Abrechnungen durch und ich muss sagen, wir sind nicht im Minus damit. Und das ist eigentlich ganz schön. Da war ich mir nämlich am Anfang nicht so sicher. Das ist halt wirklich, dass es jetzt am Ende, es war schon riesig, so, also der, während der Liga ist mir so aufgefallen, oh mein Gott, was du hier für ein Risiko hast. Ne? Erstmal ist es eine GbR, über die es läuft als Veranstalter. Das ist schon mal suboptimal, würde ich mal sagen, wenn irgendwas passiert, dann sind die Verträge alle noch nicht, also es gab überhaupt, als wir angefangen haben, gab es überhaupt keinen unterschriebenen Vertrag. Wir haben einfach angefangen. Ne? Und jetzt am Ende, ich weiß nicht, das Glück ist mit den, meistens das Glück ja mit den Dummen und Besoffenen. Ich war jetzt, ich habe ja mitgespielt. Ich war zwar nicht besoffen während des, äh, des Events, aber es gab ein paar andere, die natürlich auch ein paar Bierchen konsumiert haben. Und ich glaube, das waren, das war unser, unser ja, unsere Rettung, unsere Rettung, würde ich sagen. Ja. <lacht>
2: ja sehr spannend also ich, ich, ich finde es gut dass dass ihr glaube ich auch Partner mit dabei habt die sonst auch ich meine im Volleyball beach umfeld schon sehr präsent sind ne? wie jetzt die die kommen direkt zum Beispiel ne aber auch ja scheinbar neue Partner irgendwie für das Konzept begeistern konnte die auch vielleicht sagen wir gehen mal ein bisschen ins Risiko weil wir natürlich auch viele Marken viele Partner beraten bei bei solchen Aktivitäten und dann auch häufig schon den Wunsch wahrnehmen auch als First-Mover mit dabei zu sein ne? und auch entsprechend irgendwie ne die weiß nicht, Image, aber vielleicht auch Effizienzgewinne, die es dann potenziell da gibt, irgendwie mitzunehmen, logischerweise.
1: Aber trotzdem sehr konservativ, oder?
2: Genau, und auf der anderen Seite natürlich dann aber schon auch Maßstäbe anlegen an, an das ganze Thema, ne? was 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 kriege ich denn eigentlich dabei rum für meinen eingesetzten Sponsoring Euro, ne? Return on Invest oder ähm, Awareness oder oder wie auch immer. Ne? Und wenn es dann natürlich, kann ich mir vorstellen, so wie bei euch, halt ein Thema ist, dass man jetzt nicht auf jahrelange Erfahrungswerte, historische Vergleichswerte zurückblicken kann. Nicht mal ohne. Tut sich lange, mancher ja. Partner, genau, <lacht> Ja, ja dann doch ein bisschen schwer damit, das Invest zu rechtfertigen, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen verständlich ist, ne? ähm, aber deswegen, ähm, so Neues auf die Beine zu stellen, Partner mit reinzuholen,
1: ist sicherlich nicht, nicht die leichteste Übung. Ja, aber ist das dann in die Richtung, also geht das denn jetzt in die Richtung, weil ich hatte so, also ich merke jetzt, wo wir die ersten Tage hatten oder auch jetzt mal uns für die, für die, nächsten, für die nächsten Sachen aufstellen oder so und auch man die ersten Zahlen hat, also die ersten Reichweiten, die wir haben, hm. wir haben natürlich, und das ist auch das war natürlich, das ist bei Twitch natürlich perfekt, wir haben eine Google-Umfrage gemacht, die in den Link in den Chat eingebaut und haben mhm. innerhalb von drei Tagen über 5.000 Antworten gekriegt zur Zielgruppe. Heißt, wie alt bin ich? Was für Einkommensverhältnisse habe ich? Wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Und so weiter und so fort. Und haben halt mhm. 5.000 Leute dann teilgenommen. Ich weiß nicht, was das in Real Life an Zeit und Geld kosten würde, so eine Umfrage zu machen. Mhm. Und das sind halt so Themen, die haben jetzt. Und jetzt, wo wir diese Daten haben, muss ich sagen, jetzt können die Marketingabteilungen, beziehungsweise die Leute, die Budgets freigeben oder so, da echt was mit anfangen. Also hätte, hätte ich die Zahlen vorher gehabt, hätte es hätten wir uns vielleicht sogar eine Mark 50 Gehalt zahlen können für die ganze Thematik also das war wirklich äh, also ich merke dass das jetzt wichtig ist aber das ist halt dieses Thema dieses First Movers so wie du es ja nennst äh, da sind wir also da waren wir anscheinend waren wir wirklich sind wir wirklich sonst würden wir uns wahrscheinlich heute nicht unterhalten anscheinend waren wir nicht nur am Zahn der Zeit sondern der vielleicht sogar ein bisschen voraus oder nämlich ja. also ich habe das während der Planung ehrlich gesagt gar nicht so wahrgenommen ich habe halt nur überlegt was wäre gut für die Sportart wie kannst du zu der Zeit was irgendwas äh, auf die Beine stellen und bin dann halt bei der Lösung hängen geblieben. Und jetzt muss ich ja zugeben, ihr seid ja ihr seid nicht die Einzigen, die jetzt gefragt haben, hey, können wir da mal drüber unterhalten? Ich kriege etliche Einladungen in irgendwelche Kongresse oder sonstiges, wo ich darüber einen Vortrag halten soll. Und ich denke immer so, ey Leute, eigentlich bin ich nur Beachvolleyballer, der seiner Sportart was Gutes zu machen tun wollte. Ne? Also so ist gerade so ein bisschen meine Hybridsituation, in der ich mich befinde. Ja.
2: Ja, sehr spannend, dass du auch sagst, dass ihr jetzt quasi die die Feedback-Mechanismen, ne, die Twitch so bietet, auch entsprechend benutzt. Ne? Da kann man ja aus dem Chat sicherlich einiges irgendwie rauslesen. Ähm, aber ne, genau, was du auch sagst, Umfragen machen zum Beispiel irgendwie. Ne? Und ich weiß gar nicht, habt ihr eigentlich auch die ähm, Donations-Modelle eingesetzt, die es da bei mhm. Twitch gibt? Ja. Kannst du darüber noch was erzählen?
1: Ja, das war, das war natürlich, also wir, wir wussten ja, wir haben, kein, wir haben keine Liquidität, um Preisgeld auszuzahlen. Wir haben von Anfang mhm. an gesagt, Donations gehen ins Preisgeld. So, hm. und am Ende waren wir bei, über die Tage waren wir so weg, bei 34.000 Euro, die gespendet hm. wurden. Für, ja. weil die halt wissen, erstmal für die coole, für, das, für den Content, den wir, den wir kreiert haben, klar. Für die, Also, ich meine, es gibt ja auch, muss man auch mal dazu sagen, es gibt ja auch wirklich viele in Deutschland, die Beachvolleyball gerne konsumiert hätten, die gerne auf Turniere gefahren wären dieses Jahr und das einfach nicht machen können, weil es keine, selbst wenn jetzt Turniere stattfinden, keine Zuschauer zugelassen sind. Und dann rechnen die also oftmals auch so Nachrichten gekriegt. Das ist ja das Schöne auch. Man macht eine Donation, kriegt sofort angezeigt. Hey, die 100 Euro für 30 Tage geilen Content von euch und so weiter und so fort. Jeden Tag 3 Euro oder sonstiges. Oder hätte viel mehr ausgegeben, wenn ich dieses Jahr nach Wien zum, zum Major Series Turnier gefahren wäre oder so. Solche Sachen. Und haben halt jetzt, jetzt auch das Preisgeld jo, einfach ausgezahlt an die Spieler. Und das hat vor allem, und das darf man ja auch in unserer Sportart nicht vergessen, auch gezeigt, dass man, äh, weil bei sonst kostenlos ist. Ich weiß nicht, jeder, der auf dem Beachvolleyball-Turnier schon mal war, der weiß es. Der kann sich einfach auf die Tribüne setzen, Weltklasse Sport gucken und wieder gehen. Und äh, zahlt dafür keinen Cent. Und das gibt es in keiner anderen Sportart. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, Da zeige ich schon seit Jahren mit dem Finger drauf. Äh, da haben wir auch, also selbst auf der Ebene, haben wir vielleicht mal ein paar Sachen angestoßen, um zu zeigen, ey, den Leuten ist der Sport etwas wert, selbst wenn er nur zu Hause im Wohnzimmer konsumiert wird. Und das haben wir auch genutzt. Und das ist ja auch so eine Sache, kriegt man im Fernsehen, schwer hin, weil man ist halt einfach auf dieser Plattform und das ist das geniale und das ist, glaube ich auch das geniale für jeden Partner gewesen, man ist halt nur einen Klick entfernt vom Endkunden. Also gerade Rabattcodes oder sonstiges durch diesen Chat laufen zu lassen, wo sich tausende mhm. gleichzeitig tummeln und der wirklich, und dann ist auch das Feedback gerade bei Live Sport. Man weiß gar nicht, worauf man sich konzentrieren kann. Erstmal haben wir zwei Clowns, die immer in der Facecam sitzen, die nur die jederzeit irgendwas unendlich witziges machen könnten, die Kommentatoren, dann hat man den Chat nebenher laufen. Der super interaktiv ist, wo viele Fragen gestellt werden, wo viel parallel zum Sport diskutiert wird. Und dann hat man eigentlich das Hauptgeschehen, ist nämlich den Sport parallel auch noch laufen. Das ist so das Feedback. Deswegen bin ich auch, also darf ich ganz ketzerisch sagen, so, ich, für mich ist das die, wirklich die Zukunft. Also egal, wer jetzt immer noch klar, Reichweiten im Fernsehen, alles schön und gut, aber gerade für Sportarten wie unsere muss es doch das Ziel sein das irgendwie so zu transportieren wenn man dann auch die jungen Marken da wirklich die kriegt man doch dahin jetzt sag mir bitte sag bitte nicht nein das ist meine Hoffnung sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen <lacht>
2: Ich glaube, dass das hat der Volleyball in, in der Vergangenheit auch immer ganz gut gezeigt. Die Partner, die dort involviert waren über lange Jahre auch bei der Beachtour, das waren ja auch immer schon Marken, die da eigentlich einen, einen sehr sehr guten Fit irgendwie zu hatten. Ne? Und insofern mache ich mir da ehrlicherweise für die Sportart an sich gar keine gar keine Gedanken. Und ich finde es auch ein, ein spannendes Projekt, was ihr da gemacht habt, weil wir wissen ja, ne, dass es im Bereich Gaming oder auch E-Sports für die verschiedenen Titel irgendwie große starke Communities gibt, ne? die auch ähm, mit so Crowdfunding-Themen irgendwie dabei sind. Ne? Das, mhm. ist das prominenteste Beispiel ist glaube ich das Dota 2-Turnier, die International, was eigentlich einmal im Jahr stattfindet, wo ja über 90 Prozent des Preisgeldes und da sind wir mittlerweile im zweistelligen Millionenbetrag, ja, das was kommt so aus der Community. Ja, aber das kommt auch aus der Community. ne? Und egal, ob es jetzt erstmal 30.000, 34.000 Euro sind oder vielleicht 20 Millionen, ne? die Mechanismen sind ja sehr ähnlich. Jetzt funktioniert das da nicht über Twitch-Donations, aber nichtsdestotrotz. Ne? Und äh, was was für mich da drin steckt, ist, dass es auch hinterm Beachvolleyball eine Community gibt, ne? die ihr geschafft habt, irgendwie mitzunehmen und die sogar bereit ist, nicht nur irgendwie Zeit zu investieren und sich ne, vor den setzt Streams und irgendwie zuschaut, sondern sogar vielleicht auch mal ein paar Euro irgendwie zu spenden ne? oder äh, damit reinzugeben. Und insofern ist das, das ist auch eine,
1: eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, ich hoffe nur, dass die Leute, also so schön das ist, mit dem, mit dem, den, dass die dass die Leute von zu Hause aus spenden können. Am Ende wird es ja hoffentlich irgendwann mal wieder eine Zeit geben, wo die Leute auch auf der Tribüne sitzen. Dann wird man trotzdem noch Leute im Stream erreichen, weil nicht jeder immer zu jedem Turnier fährt. Das ist auch ganz klar. Aber es, ich hoffe wirklich, dass es irgendwann mal von allen verstanden wird. Ich habe da, ich, ich, bin natürlich auch unruhig. Ich habe so diesen Antrieb eines Profisportlers. So viel Profisportler steckt noch in mir drin. Ich bin so ein bisschen unruhig, was diese ja was was das verständnis für diese sachen angeht ist das liegt das an den liegt das an dem also sagen wir mal, am personal in den einzelnen Entscheiderpositionen äh, oder wo woran liegt das hast du da weil ich, ich kann immer, ich für mich ist das logisch für mich ist es sogar gerade in einer sportart wie beachvolleyball ich bin lieber ich habe lieber so eine streamauswertung wo ich genau weiß wie viele tausend leute ich vielleicht erreicht habe als eine fernsehzahl und die ist ja jetzt wenn man beim Fußball bei 5 Millionen Einschalt, bei einer 5 Millionen Einschaltquote oder so dann auf den nächsten 100000 oder auf den nächsten 10.000er 10 aufrundet, ist das kein mhm. Problem, aber beim Beachvolleyball zu sagen, ja, wir hatten 30.000 Zuschauer, heißt aber auch, wir haben ab 21.000 vielleicht aufgerundet und haben irgendwie einfach 50 dazu erfunden. So und das sind halt mhm. in solchen in solchen Sportarten glaube ich, muss, wenn man da als Partner reingeht, müssen die Leute doch irgendwann verstehen, dass das vielleicht sogar das bessere Modell ist, also auch als Partner oder nicht. Erstmal, mhm. weil man einen Klick entfernt ist, das finde ich halt also gerade, also jetzt nehmen wir das, du hast gerade die direkt genannt, nehmen wir mal die direkt mhm. als Bank. Die muss doch Interesse daran haben, einen Klick von ihrem kostenlosen Girokonto äh, entfernt zu sein. Der Kunde, der sich gerade mit dem Beachvolleyball Event vertraut macht, der sieht rechts im Chat den und hat grad, ist gerade eine 5-Minuten-Pause oder so, der sieht rechts im Chat mhm. diesen Link durchlaufen. Der muss doch Interesse daran haben, da direkt drauf zu klicken. Man ist nur einen Klick entfernt von seinem Endkunden, von dem potenziellen Kunden. Das muss doch muss doch irgendwann verstanden werden, oder nicht? <lacht> Für mich ist das so unendlich logisch und ich check auf Weg, also ich meine, ich konsumiere auch kein Fernsehen mehr, vielleicht liegt es daran, ich habe ja. keine Ahnung, ich habe mittlerweile da echt eine, ich bin, die Fronten sind verhärtet, so würde ich es mal mhm. formulieren. Ja,
2: ja. ja ich, ich glaube viel, ne,
1: und da sind wir jetzt weg von Twitch, ne? mhm. das sind wir
2: bei, bei vielen ähm, digitalen Kanälen, Plattformen, Aktivierungspotenzialen Möglichkeiten, ne? dass wir einmal müssen schauen müssen, dass wir irgendwie eine, eine Vergleichbarkeit herstellen logischerweise, irgendwie mit, mit traditionellen Umfeldern, und auf der anderen Seite, und da fängt das, ja, ein Problem möchte ich es nicht nennen, aber die Herausforderung manchmal schon an, dass man sich natürlich auch irgendwie als als Marke, als werbetreibendes Unternehmen erstmal klar werden muss, na, was will ich überhaupt erreichen mit dem Sponsoring ne, oder mit meiner Partnerschaft, so, ne, sind es eher diese Brand KPIs, die ich beeinflussen will, will ich irgendwie Awareness schaffen, will ich irgendwie, ne, Markensympathie schaffen oder bin ich da vielleicht unterwegs, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, bin ich eher weiter unten irgendwie im Funnel, will, will ich eine, eine gewisse Conversion vielleicht sogar irgendwie hinbekommen und dann müssen wir uns natürlich anschauen, ne, wie, wie messen wir es im, im besten Fall, ne, und und dieses eine Thema über die Ziele klar werden, sich klare Ziele setzen und dann halt auch entsprechend schauen, ne, dass ich es irgendwie auch, auch nachhalte. Und klar gibt es da vor allen Dingen im digitalen Bereich super gute Möglichkeiten, die ja unseres Erachtens nach auch nicht immer vollkommen ausgeschöpft werden. Ne? Mhm. Das macht dann wahrscheinlich so den Mix aus. Ne? Und wenn man, wenn man das irgendwie so als Paket logischerweise mitbringt, mit einem hochemotionalen Umfeld irgendwie, wo man vielleicht auch noch nicht, ich weiß es nicht, ich glaube beim Fußball sind es mittlerweile circa 35 fernsehrelevante Partner pro Spiel, die irgendwie werben. Ne? Das ist natürlich mhm. auch immer mal nochmal so ein, so ein so ein Argument, das man irgendwie ins, ins Feld führen kann. Ne? Ähm, warum man vielleicht vielleicht eher auch auf, auf vermeintliche Randsportarten gehen kann gehen sollte ne? aber wenn man das wenn man da so ein so ein Paket rausmacht, dann sind es sicherlich schon irgendwie gute Voraussetzungen ne? aber ganz wichtig ne dass dass man sich logischerweise ähm, ne, die die Zahlen die man dann jetzt in diesem Fall von Twitch bekommt auch auch gut äh, und und kritisch natürlich auch nochmal anschaut und sagt ne was sind hier und das ist für viele Marken ja das Wichtige ne, was ist hier meine Netto Reichweite wie viel Unique ähm, Kontakte habe ich da oder erreiche ich vielleicht dann auch über die ne, Spielzeit vielleicht auch häufig nochmal dieselben ne? und das sehen wir halt sehr häufig, dass da einfach aufaddiert wird ne? ja. um, und das ist dann natürlich auch nur die halbe Wahrheit.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber was ist, das ist, ja. die Frage ist ja wo, wo, wo ist die halbe also die halbe Wahrheit beim Fußball kann ja auch sein gerade in diesen oder beim, beim Beachvolleyball im Fernsehen kann ja genauso gut sein, dass die na, dann haben wir halt drei vielleicht sind die Zahlen auch sehr gut, weil wir zehn Leute haben, die diesen Decoder zu Hause haben, die dann anschalten immer und deswegen sind die Zahlen <lacht> Vermeintlich, also ich finde halt, ja. Fernsehen so zu berechnen in diesen kleinen Einschaltquoten, die die Randsportarten ja nachweislich haben, mhm. ich, ist halt sowas von, also ich will jetzt nicht sagen, nicht mal dieses Jahrzehnt, sondern es ist eigentlich letztes Jahrtausend, so meiner Meinung nach. Also, das ist, ich, ich bin da halt jetzt wieder, jetzt, jetzt kommt wieder der normale Alex Walken raus, also bin ich sehr drastisch. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man in diesen. Ich verstehe das bei 5 Millionen aufwärts, bei Fußball oder so, das verstehe ich das alles. Da macht es die 100.000, machen es nicht aus, dann hat man die Kontakte, das ist alles okay. Aber in Randsportarten, in diesen kleinen Einschaltquoten, da kann es doch nicht sein, dass das noch das Maß der Dinge ist. Ich verstehe, das verstehe ich wirklich nicht. Und ich, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber das macht mich auch schon wieder ein bisschen, das macht mich ein bisschen rasend, weil ich habe mhm. da echt viel Zeit rein investiert die letzten Monate und Leute ich weiß nicht, ob sie es nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen. Und das ist egal, ob es bei uns beim Verband ist, ob es bei irgendwelchen Partnern ist oder Sonstiges. Es macht mich wahnsinnig, dass wir, ach komm, ich hole jetzt aus, dass wir in diesem Neandertal der Digitalisierung, in dem wir uns hier in Deutschland befinden, ja, dass wir da immer noch so engstirnig sind. Wir reden immer alle darüber und ja, hier, wir müssen und was auch immer. Und es kommt, es passiert gefühlt gar nichts. Wir haben festgestellt, wir sind schlecht, aber wir ändern es nicht. Und vielleicht brennt da der Profisportler mir durch, der sagt, wenn ich, wenn ich feststelle, dass irgendwas schlecht ist, dann reiße ich mir den ganzen Winter, den allerwertesten auf, damit das nächste Saison nicht mehr schlecht ist. Und das sehe ich halt auf ganz vielen Ebenen ja, zu fast 0%. Prozent. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das hier so deutlich, ich weiß nicht, wie man in eurem Podcast hier darf man da so deutlich sprechen. In meinem dürfte ich jetzt sowas ein bisschen deutlicher noch sagen. Ich hoffe, ich habe das doch halbwegs konform. So. Du darfst jetzt ja so deutlich werden, wie du möchtest, Alex. Mhm. Ja. Das darfst du mir nicht sagen, Benjamin, das darfst du mir nicht sagen. Dann geht es in die Hose, dann geht es in die Richtung, die ja. du gerade vorgelesen hast eingangs.
2: Ja, ja es ist, ähm, ist sicherlich, um, um das dann vielleicht auch mal noch aus dem Thema Beachvolleyball wegzuholen, sondern auf das Thema Sport im Allgemeinen. Natürlich auch ne, eine Riesenindustrie, ne, mit der logischerweise ganz, ganz viele ähm, Unternehmen, ganz, ganz viele Personen auch, auch gut verdienen, gut verdient haben. Ne? Aber wir sehen jetzt ja auch gerade im, im Zuge der, der Corona-Krise, ähm, dass da auch eine gewisse Marktbereinigung stattfindet. Ne? Und ähm, die ist dann aus der individuellen Perspektive vielleicht manchmal ähm, eher irgendwie bedauerlich, ähm, aber, aber aus Marktperspektive vielleicht auch auch gar nicht so verkehrt manchmal. Man sieht Was da für Ablösesummen gezahlt wurden, was da für mhm. Gehälter gezahlt wurden, was da für Businessmodelle hinterstecken, ne? die vielleicht gar nicht langfristig tragfähig sind. Ne? Ähm, dass man jetzt auch natürlich schauen muss, ne? was gibt es vielleicht für, für neue Umfelder, wo, wo wir irgendwie reingehen können mit der medialen Übertragung und so weiter. Ne? Und das wären sicherlich Sachen, die, wie du angesprochen hast, Alex, die vielleicht so von alleine gar nicht irgendwie in die ja in Bewegung gekommen wären einfach ne weil das System ja auch funktioniert hat ne, und jetzt gibt es so einen Push von außen ja man muss ja nicht reparieren was nicht kaputt ist ne? genau, genau so intensiv. und naja. insofern äh, sicherlich interessant zu sehen was ne, was hier im Bereich Beachvolleyball aber wahrscheinlich auch im Sport oder Entertainment Umfeld an an sich irgendwie Tun wird. Was ich nochmal ganz interessant fand, ähm, hättest du nicht ähm, angesprochen, hätte ich danach gefragt, um, um mal den, den Kreis zu schließen, ganz zum Anfang nochmal, da hast du gesagt, hast, du bist irgendwie aus Australien wiedergekommen und jetzt äh, hatte ich dann irgendwie, äh, hast du den Gedanken, ich ne, mache jetzt hier die Beachliga, mhm. ähm, da ist mir sofort in den Kopf gekommen, äh, ganz schönes unternehmerisches Risiko, ne? also wie wie hast du das ja. abgewogen? Oder du hast ja schon gesagt, das hast du jetzt gar nicht so richtig abgewogen, ehrlicherweise. Aber ne, was hat dich dann so dazu motiviert, das, das, das zu machen, nochmal wohlwissend, dass du da irgendwie gar nicht mit so langen Vorlauf planen kannst, wahrscheinlich nicht einen ellenlangen Business Case gerechnet hast? Äh, ne? Also einfach deine Motivation dahinter nochmal noch mal zu verstehen.
1: Ja, ich glaube, die kann, das, ich versuche die ja, ich glaube, in den letzten Aussage haben wir es schon, schon halbwegs gehört. Ich kann das, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben. Das ist halt dieser, ich meine, ich mache meine Sportart, das ist ja bei euch, ihr habt jetzt der normale, ich wacke jetzt wieder mit Anführungsstrichen, die man im Podcast immer schwer sieht, der normale Mensch, der Nicht-Profisportler, ne? der geht erstmal zur Schule und macht sein unbekümmertes Leben, was schön ist und was alles gut ist, dann studiert er und dann landet er irgendwann in der Position, wo er Entscheidungen trifft, wo er solche Sachen voranstößt oder sonstiges. Dieser Antrieb, den ich bei solchen Sachen habe, ist halt einfach, ich habe mit der Sportart mit sechs angefangen. Ich mache das, ich bin jetzt 32, aber ich habe die Sportart, ich mache die seit 25 Jahren. Das ist so eine, das ist ein Grundantrieb. Ich glaube, den kriegt man auch. Das ist auch so ein allgemeines Ding. Ich meine, ich mache auch so ein paar Business-Vorträge und Sonstiges, ähm, wo ich dann auch über diesen Antrieb von Profisport spreche, weil, ich meine, ich habe auch jahrelang, am Anfang meiner Karriere hatte ich jahrelang Angst, ey, wo landest du denn? Ich habe nach dem Abitur wusste ich nicht, was ich studieren möchte und habe dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Das war nicht die falsche Entscheidung. Die zwei Jahre, mir war sehr früh klar, dass ich nicht in der Bank landen werde. So, Ich glaube, das hat jetzt auch jeder, der den Podcast jetzt gerade hört, auch so mitgekriegt, dass ich da wahrscheinlich der Falsche wäre. Aber ähm, dieser Antrieb, also beziehungsweise diese Angst, die ich dann hatte, war wirklich so, wo kommst du denn hin? Ich meine, alle meine Freunde sind Ingenieure und Sonstiges, die arbeiten seit fünf Jahren, die gründen gerade eine Familie und ich bin einfach nur einfach nur habe ich damals gedacht Profisportler mittlerweile bin ich der festen Überzeugung dass dieser Antrieb und ich glaube das hat jetzt die letzten also es war jetzt das erste Mal, wo ich mich wirklich zu 100% selbst verwirklichen konnte und einfach mal gemacht habe was ich wollte und was ich was ich durchsetze und diesen, dieses Mindset habe ich jetzt so seit anderthalb Jahren ja, dass ich diese das klingt jetzt vielleicht nicht in die versaute Richtung aber wenn es selbst macht, ist es meistens besser also denkt jetzt bitte nicht in die versaute Richtung so das ist so mein Antrieb den ich seit letztem Jahr habe da muss ich zugeben, ich bin ja, ich bin ja auch Podcast-Hörer, das ist der Felix Lobrecht, der Stand-up-Comedian, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat das letztes Jahr irgendwann gesagt, er hat so das Beste, was er in 2019 gelernt hat, war, wenn, wenn du was gut haben willst, machst du es selbst. So Und seitdem ist das wirklich so ein Slogan, den ich durchziehe. Und jetzt kommt das gekoppelt mit dem mit dem Know-how, was ich über 25 Jahre in dem Sport gesammelt habe, plus diese Inbrunst, einfach nur irgendwas, ich sehe meine Sportart, also mein Leben, ja, sehe ich so dahin dümpeln. Und das seit acht Jahren, obwohl wir eigentlich mit den Goldmedaillen da wirklich Aufmerksamkeit haben. Und dieser Antrieb, zu sagen, ey, da muss was Neues passieren, damit wir auch wirklich mal die Potenziale, die wir in der Sportart haben, irgendwie mal ranbringen, dieser Antrieb, der ist, ich versuche es gerade zu, du merkst, wenn ich schwimme, weil das ist super schwer zu beschreiben für jemanden, der das, der das so nicht macht, der vermeintlich ein normales Leben hat. Und das ist, glaube ich, das, was ich, deswegen gehe ich an die ganze Sache so noch naiv dran. Jetzt am Ende kann ich sagen, das Glück war mit den Dummen, weil wir waren, oder alle, die daran teilgenommen haben, wir waren dumm, naiv. Das Einzige, was uns vereint hat, war halt dieser unendlicher Antrieb, diese Sportart mal anders zu präsentieren und mal etwas umzubauen, damit es vielleicht besser wird. Wenn es schlechter wird, okay. Aber manchmal muss man auch vielleicht, und das haben wir jetzt auch gemacht, wir sind aus dem Fernsehen ganz bewusst rausgegangen, wir sind einen Schritt zurückgegangen, um zwei nach vorne zu kommen. Ich hasse den Spruch, aber vielleicht war das jetzt äh, genau die Chance und genau die Zeit, das mal zu machen. Und wir haben zumindest ein paar Tore aufgeschossen. Ich hoffe, das ist jetzt so halbwegs rübergekommen. Das sollte nicht eingebildet klingen, auch gerade dieses mit dem normalen Leben. Aber ein Profisportlerleben ist nun mal ist nun mal seltener als äh, so ein normal Vorgegebenes mit Studium und dann Berufslaufbahn. Ich hoffe, das habt ihr ich könnte mal, kurzes Feedback wäre vielleicht ganz gut, aber <lacht> ich hoffe, das ist angekommen. Ich, ich rede noch weiter mit dir. Ja, das ist gut. Boah, ein Glück. Ich bin ja schon richtig ins Schwimmen gekommen jetzt hier. Ja.
0: Ey, brauchst du gar nicht. Alex, was ich da total spannend finde, du sagst ja, ähm, du redest jetzt mal sehr bewusst aus der eigenen Perspektive, aber natürlich hast du ja auch ähm, das nicht ganz allein gemacht, sondern auch mit, ja, mit Partnern, einmal natürlich mit dem direkten Umfeld, äh, aber dann natürlich auch, haben wir darüber gesprochen, mit ähm, ja, Partnern, die das mit umgesetzt haben. Und ich finde das eigentlich auch ganz spannend. Ihr wollt ja sicherlich, hast ja auch schon anklingen lassen, weitermachen. Ähm, sag uns doch kurz, wohin geht es mit der beach -Liga und was wünschst du dir auch von deinen Partnern? Sei es jetzt ähm, ja Partner wie Twitch oder auch Partner wie ähm, Marketeers, die jetzt vielleicht auch durch diese Sendung
1: Interesse gewonnen haben. Mm, boah. Da ist, da hab ich, einen großen, ich habe einen großen Katalog hier stehen. Nein. Also, was ich mir, das sind jetzt erstmal zwei, zwei Cases aufgemacht. Ich würde sagen, mit der Beachliga haben wir jetzt erstmal ein, das war ja ein komplett neues Konstrukt, Beachvolleyball war sonst immer nur in so Turnierform mit KO-Format. Wir haben jetzt mal ein Ligasystem gespielt. Ligasystem Vorteil, versteht jeder, kennt jeder, es ist es planbar und so weiter und so fort. Man kann gute Stories erzählen. Ich glaube, die, die Vorteile muss ich jetzt gerade, weil ihr ja auch schon Fußball und Sonstiges hier als Thema hattet, muss ich, glaube ich, keinem erklären. So, das, ist, das ist erstmal das eine. Ich hoffe, und da sind wir jetzt auch schon in der Planung, das haben wir jetzt für den, für den Januar auch mit der Sportstadt Düsseldorf, äh, schon, sind wir schon in der Planung, das im Winter auch nochmal umzusetzen. Ob das dann an einem Standort ist, was wahrscheinlich diesen Winter sogar noch besser ist, oder ob es wirklich mal darauf also wirklich dann dahin geht, dass wir an sechs, sieben verschiedenen Standorten in Deutschland verschiedene Vereine haben, verschiedene Anlaufstellen und haben wirklich einfach mal eine Beachvolleyball-Liga einfach mal etablieren. Gerade im Winter, weil unser Problem ist ja in Deutschland, wir haben nur vier Wochen, äh vier Wochen wollte ich gerade sagen, vier Monate Sommer, ja, und äh, in den vier Monaten findet eine Beachvolleyball statt. So, das ist unser Nachteil im Vergleich zu vielen anderen Sportarten, die Indoor stattfinden, weil die haben oder eben auch bei, sagen wir mal, weil sie nicht barfuß spielen, Fußball auch draußen spielen können bei zehn Grad die haben acht, neun Monate im Jahr Präsenz, wir haben nur vier. Also muss das Ziel sein, und das ist auch mein Ziel, weil da wird auch der Verband wahrscheinlich wenig dagegen haben, wenn ich im Winter die Sportart weiter nach vorne bringe. Das heißt, ich kriege da keine Steine im Weg gelegt. Deswegen sind wir gerade im Winter in der Planung für diesen Winter. So, das ist das Erste. Und das Zweite mit den Partnern. Also ich bin, ich glaube, mit den jetzigen Zahlen und mit der Kommunikation, die wir mit den Partnern gefunden haben und auch mit der Art, wie man mit den Partnern reden muss, ich lerne ja auch Tag für Tag dazu, glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind, aber ich wenn, also in Zukunft mal an alle potenziellen Partner oder sonstiges, wenn so ein so ein Vollblutsportler oder so in so einer in so einer eigene Motivation anruft oder so, dann versucht das Ding doch mal wie so ein Startup zu sehen. Und am Anfang von so einem Startup steckt immer ein Risiko. Und das tragen, und ich glaube, das ist jetzt rübergekommen, das haben wir mit der Beachliga sehr, 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 sehr groß getragen. Also ich habe wirklich, ich bin ja finanziell selber mit meinem Unternehmen, mit meiner Personengesellschaft bin ich in ein hohes Risiko gegangen. Und wenn so ein Partner sagt, hey, da ist Potenzial drin, wenn man Potenziale ausschöpfen möchte, dann ist das immer mit ein bisschen Verzicht oder ein bisschen Risiko verbunden. Und ich glaube, wenn da so ein gemeinsamer Nenner gefunden wird, dann ist, das, ist die Beachliga oder überhaupt vielleicht irgendwie Sport auf Twitch und auf solchen neuen Medien einfach der Start von etwas ganz Großem. Und das sind so die Wünsche, die ich hätte und ich hoffe, es geht in die Richtung.
0: Vielen Dank. Ich glaube, da ähm, kann man sich gut reinversetzen. Und ist für mich auch wieder die perfekte Überleitung. Ich hoffe, Lukas, das ist für dich okay. Perfekte Überleitung ähm, zu unserer Rubrik The Sweetest Lemon. Und vielleicht hast du sie schon genannt, Alex, aber vielleicht hast du noch ein anderes absolutes Highlight, was du als deine Sweetest Lemon ähm, siehst, an der Entscheidung, die Beachstiger gegründet zu haben und vor allem
1: auch sie auf so innovativen Wege zu vermarkten. Ich habe sie im Endeffekt schon genannt. Es ist dieses, es ist das Thema. Ich versuche es mal anders zu formulieren. Wenn man wirklich eine Passion hat und eine Vision, dann sollte man diese einfach verfolgen und auch mal durchgehen. Natürlich muss man immer abwägen, wie viel Risiko da man mit hat, aber es gibt so viele Leute da draußen, gerade in der heutigen Zeit, die wirklich gute Ideen haben und oftmals irgendwie aufgrund von Abhängigkeiten oder so ausgebremst werden. Da rede ich jetzt nicht nur im Sport auch von, aber auch im Business den Mut zu haben, sich da einmal durch einmal durchzuqueren, selbst wenn es nicht funktioniert, selbst wenn es gar nicht funktioniert, nimmt man so viele Sachen mit, das ist eine Bewusstseinserweiterung. Und das ist so war für mich, auch als Sportler, gerade mit dieser Beachliga Gründung, so mein, mein Punkt, ja. Vielen Dank. Und Lukas, wenn du die letzte Dreiviertelstunde
0: Revue passieren lässt und auch vielleicht auch deine Vorbereitung, was ist deine sweetest Lemon in dem Weg, den ja Alex und sein Team da eingeschlagen haben?
2: ja, bei der, bei der Fuse ist unsere DNA. Action creates impact. Und man hat es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen an den Fragen gemerkt, die ich, die ich Alex jetzt auch gestellt habe und der, in dem Gespräch, das wir geführt haben. Man kann viel über Twitch sprechen oder KPIs oder, oder Partnereinbindung. Aber im Endeffekt geht es schon für mich auch sehr, sehr stark in die Richtung, den Mut, Dinge auszuprobieren und auch halt in herausfordernden Situationen, wie wir es jetzt gerade haben, Themen irgendwie auf die Straße zu bringen. Weil ich glaube auch, das ist ein super Case dafür. Und das ist genau der Spirit, den wir vor allem hier in Deutschland ehrlicherweise gut und deutlich öfter gebrauchen können, und zwar, ne, auch wie Alex es gesagt hat, eigentlich nicht nur im Sport, sondern überall in, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, ne, ähm, dass, dass dort auch mal ins Risiko gehen und, und ihre Themen irgendwie voranbringen. Und insofern, ähm, ist das auf jeden Fall hier meine sweetest -Sendung.
0: Super. Dann sind wir uns einig. <lacht> sind wir uns alle drei. Ja, absolut, ja, absolut, absolut einig. Schaust ja. aus. <lacht> Sensationelles äh, Schlusswort. Vielen Dank, Lukas. Und ja, grundsätzlich ganz, ganz lieben Dank äh, euch beiden für das super interessante, offene Gespräch. Ich fand es klasse, ähm, ne? du hast dich bedankt eingangs, Alex, für meine Vorstellung, aber für uns war das eine eine echte Ehre, dass, dass du bei uns warst und äh, dass wir so einen erfolgreichen Sportler und nun ja auch Liga-Manager begrüßen durften und dürfen. Wir drücken ganz doll die Daumen, dass dein persönlicher sportlicher Weg, dass du ihn nicht vernachlässigst und dass er weitergeht und aber auch der der Beachliga so weiter erfolgreich voranschreitet. Vielen Dank. Ja, wenn das in Düsseldorf im Winter stattfindet, dann werden Lukas und ich uns reinschmuggeln.
1: Ja, ihr kommt vorbei, das kriegen, wir, das kriegen ja. wir hin, das kriegen wir hin, ja, definitiv.
0: Genau, und auch dir danke lieber Lukas, super Gespräch, ganz sympathisch, vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke ich sehr herzlich fürs Einschalten. Lass uns gerne wissen, wie du diese Folge fandest auf letsmakelaminate.de oder unseren LinkedIn-Accounts, da freuen wir uns sehr drüber. Einen sportlichen Tag, nicht nur auf Twitch, sondern auch in Live und bis bald. Ciao.